0: h e 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天来讲黑《黑客帝国》。《黑客帝国》过两天就要出第四部了，所以呢，今天呢，就从我们频道的角度来分析一下这个电影。这个电影在各个地方的名字也都不一样啊，有的叫《黑客帝国》，有的叫《黑客任务》，还有叫《二十二世纪杀人网络》。它英文原名叫《The Matrix》，矩阵。这个电影的导演很特别，两个人叫沃卓斯基姐妹，姐姐呢叫拉娜沃卓斯基，妹妹叫莉莉沃卓斯基。女导演很少见，是吧？但他们在一九九一年拍《黑客帝国》的时候，不叫这个名字，叫沃卓斯基兄弟。为什么<笑>他们拍完这个《黑客帝国》之后啊，在二零零八年的时候呢，这个哥哥劳伦斯沃卓斯基就改名叫拉纳沃卓斯基了，变性了，真的变性了，啊，真的变性了。于是，在那个时候啊，他俩就变成了沃卓斯基姐弟。后来呢，在二零一六年的时候，妹妹也变了，真的啊，不是妹妹，弟弟也变了，变成了莉莉沃卓斯基。那还拍过其他的吗？他们拍过很多科幻电影，比如说《木星上行》，还有《云图》。那么马上就要上映了，这第四部《黑客帝国：矩阵重启》啊，是姐姐拉娜沃卓斯基拍，妹妹就没有参与了。《黑客帝国》这个电影其实讲了一个事情，就是我们这个世界有可能是虚拟的，或者说是一个电脑模拟的世界，而我们的思想呢，就活在这个模拟世界里，我们的肉体呢，活在现实世界。那这是什么？这是虚拟世界。不是，那这个是什么？这个是我们虚拟世界的感受到的肉体，不是真的。这个设定啊，在现在看来非常的平常，很多电影也都说这个事情。但是在一九九九年，也就是《黑客帝国》刚上映的时候，认为这个世界是虚拟的人还特别的少。毕竟那个时候，电脑也好，网络也好，还没那么普及。你想，谷歌是一九九八年成立的 ，YouTube 是二零零五年才出来，的，苹果手机二零零七年出来的，我的世界二零一一年才发布。所以九九年有这样一部电影、啊、是非常超前的。很多人说看不懂，不过这个电影出来之后，引发人们很多的思考，就是有些人开始渐渐相信啊，这个世界真的有可能是虚拟的。因为这个电影不断地强调一个事情，就是说，如果这个世界是虚拟的，你真的发现不了。其中甚至有人认为啊，这个世界是虚拟的这个事情、啊，统治阶级是知道的，或者说这个世界幕后的操纵者是知道的。哎，他们联合统治阶级呢，控制我们这些一般人，让我们相信这个世界是真实的，愉快的生活在这里。可有一些人不愉快呀、啊。啊，生活在这里是有一个目的的，让你活在这里是有一个目的的啊。说到这儿，我们就要说一下这个黑客帝国的背景设定啊，就是说很久很久以前，人类已经达到非常高度的文明，了，制作出来了非常高级的人工智能。结果呢，咱们和人工智能发生了战争，最终人类输掉了啊，因为人类在各个方面都不如人工智能。从此呢，人工智能就奴役了人类。那么人类各个方面都不如人工智能，人工智能为什么要奴役人类呢？就是人工智能虽然厉害啊，但是他们是需要电的，没有电他们就完了。而人类恰恰是一种非常好的可再生的能源，人作为一个电池啊，能活七八十年相当长效的一个电池，于是他们就克隆很多的人，把他们休眠了之后呢，让他们在发电。但是后来发现一个问题，就是如果人没有自主意识的话，人很快就会死掉。为了人体电池可以长效的工作啊，就是让人醒着，让他们有自主意识。于是就创造了一个虚拟世界，让人的精神活在那里，像人就像真的活着一样，肉体来供他们发电。好，我刚才说的这个电影背景设定啊，就是人被人工智能所奴役的这个事情，我想看了《黑客帝国》一二三的人啊，应该都不知道。其实《黑客帝国》还有个动画版，在这个动画版啊，就讲了一下这个《黑客帝国》前面的事情，哎，就相当于它的前传啊。所以没看过动画版的人不知道他在说什么就很正常。那么人类为什么对人工智能的控制会失败，反倒被他们奴役呢？哎，这我们就要提一下机器人三原则。机器人三原则呢是美籍犹太科幻小说家、生化学家艾萨克·阿西莫夫在一九四二年提出来的。他呢是门萨学会的会员。门萨学会是这个世界上历史最悠久的高智商国际团体，就是说这个学会里边都是世界最顶尖的高智商人才。哎，他是里边一个人。要想加入这个学会，有有有啊！要想加入这个学会，必须通过他们自己设定的智商考核，必须达到一个非常高的水平才能进去。怎么才能参加这个？你可以报名，他们就给你出题，过了你就可以加进去了。其他的条件一概不考虑，什么男的、女的、国籍、会哪国语言，什么都不考虑，你只要能通过他们的考核就可以。在各个国家好像都有办事处的，大家可以去看一看。你要加进去了，基本上到哪个地方去面试，把这个证一拍呵呵就通过了。高智商人才，这个机器人三个原则就是说，我们在开发人工智能、开发机器人的时候呢，必须在它程序里面写上一个不可修改的三个原则，以保证它能够正常工作的同时呢，对我们人类也不会产生威胁。这三原则，第一原则就是机器人不可以伤害人类，或者做事人类受到伤害。第二原则呢，就是机器人必须服从人类的命令，除非这个命令与第一原则发生冲突。第三原则就是在不违反第一和第二原则的情况之下，机器人可以保护自己。简单的说，就是机器人不可以伤害人，需要保护人，必须服从人类的命令，也要保护自己。这个三原则呢，后来被很多科幻作品所引用，甚至成为这个科幻作品的核心内容。因为这三原则看上去非常的简洁完美啊，但是其实有很多的问题。它最主要的一个问题啊，在于定义。就比如说啊，机器人不可以伤害人类。什么叫机器人？什么叫人类？它这个定义如果不是很明确的话，这个原则就不成立。机器人就是用电的，不能自我繁殖啊，是吗？<笑>就是说随着科技的发展啊，人体可能一部分渐渐会变成机器。以实现永生，不管什么样的目的吧。当这个人体内的机器零件越来越多的时候，你就不好定义它是机器人还是人啊。<笑>除此之外，还有比如说变种人，就是说一旦人类中出现了进化，那进化的人还叫不叫人？他不叫人，我们叫不叫人？就比如说尼安德塔人，他其实不是人类，对吧？那是因为我们是人类，所以他不是人类。还有就是外星人是不是人？死人是不是人？就是机器人有没有必要保护死人？还有第一条里边说，机器人不能坐视人类受到伤害。站着就，不能，那也包括这个了啊。这条其实讲什么？就是机器人要预测人类可能会受到的伤害，以阻止人受到伤害嘛。那么有可能受伤害这个事情包括什么呢？包不包括我擦窗、我做饭、开车、踢球？理论上这些事情都可能受到伤害。如果这都包括在内的话，我们就真什么都不能做了。所以这个定义如果不明确的话，最终机器人会得到一个结论，就是如果要保护人类的话，必须囚禁人类，人就什么都不能干。不是囚禁也会受到伤害啊，精神上也受到伤害呀啊，对不对？所以最终人类不能活着，就能得到这样一个结论，出生就有风险。<笑>啊，对对，一生出来就有风险。是吧？哎、嗯，还有呢，就是他的这个逻辑的严谨与现实之间的冲突，就是有可能出现一种情况啊，就是机器人如果要保护我的话，就必须杀死那个要害我的人哦。嗯、按照三原则来说啊，他第一原则就是他不能伤害人类。如果他必须伤害别人才能保护我的话，他就有可能为了不伤害人类而保护凶手了。嗯，啊、法律上有时候也是这样。也是。嗯、这样才符合第一原则，就很奇怪嘛。还有就是根本上，这三原则啊，无法解决道德问题。当然，道德问题我们人类也无法解决就是道德其实是没有统一标准。在道德问题上，最具代表性的一个问题呢，就是有轨电车难题。我们以前讲过。啊据说有个有轨电车，它完全失控。你手上有个开关，可以让有轨电车改变方向。你如果不控制这开关，这个有轨电车一直冲出去会撞死五个人。你控制了开关，它一拐只撞死一个人。你要不要按开关的问题？对于这种我们人类自己都不知道答案的问题，机器人该如何判断？根据这三原则是肯定不知道答案。所以，在这个《黑客帝国》前传中啊，人类呢就解除了这三原则，因为这三原则限制太多，不能够很好的让机器人为人类服务，而重新注入了一个合理性判断的原则，就是说，让它更多的学习人类的判断标准，像人一样去判断。结果呢，更严重的问题发生就是机器人啊开始产生人格，它开始变得越来越像人，而他们的判断呢，要比人更为合理一些，因为人类的判断基准大部分是基于情感，而机器人呢是基于数据和逻辑的。比如有个电影叫《我是机器人》，里面有一个描写啊，就说一个机器人呢，从几个落水的人中把男主救起来了。从此这个男主就特别恨机器人，因为男主认为机器人应该去先救小女孩，而机器人呢通过计算，男主的生存几率更大，而小女孩活下来的几率更小，所以救了男主。而男主呢，作为一个人类，从他的道德标准上来说，他是警察嘛，从他的道德标准上应该先救小女孩，先救妇女儿童，这就是人和机器人判断标准不一样产生的这种。那么人类发现了人和机器人这种区别了之后呢，就开始排斥机器人，因为人类第一次感到了劣等感，就是在机器人出来之前啊，我们人类是大自然的霸主，从来没有过劣等感。我们控制这个地球的万物，但是机器人作为我们的工具，我们的奴隶，让我们感觉到我们不如他，你知道吗？因为机器总是对的嘛。于是人类就会想，这样下去的话，人可能就真的有一天要开始听机器。人类感觉到威胁之后呢，就开始排斥机器人。结果有一个事情让这个排斥达到了顶峰。就是啊，有一个机器人杀死了自己的主人，因为他的主人尝试把它关闭。这个机器人觉得自己的生命受到了威胁，于是把他的主人杀死。在庭审的时候，机器人说：“我这是正当防卫，因为他要把我关闭啊，要结束我。”这一下子人类彻底爆发了，于是人类开始销毁机器人。大部分机器人呢、啊、都已经销毁了，有一小部分很难销毁的，就是很复杂的一些机器人呢、啊、就被人类扔到荒漠这种，任其自生自灭。这个时候的机器人都是太阳能的。那么这些被扔到荒漠中的机器人啊，就在荒漠之中组建了一个机器人的国家，开始自行发展了。由于机器人终究是比人的生产力要高很多，所以呢，这个机器人国家发展速度非常的快啊。他们的产品，他们提供的服务又便宜又好，所以不久之后，人类就开始和这个机器人国家进行贸易，就是人类开始购买机器人国家的产品和服务。在机器人国家的辅助之下，人类社会呢达到了空前的繁荣。所有人呢也都过了很开心。这个时候呢又发生了一个事情，就是两个机器人使者来到了人类世界，想要和人类呢和平发展，再一次融入到人类世界当中。他们为什么这么想融入人类生活？当初造这些人工智能的时候，就给他们注入了人类的情感和人类一些判断基准，所以他们随着自己的进化，渐渐渐渐产生和人类似的情感。他们觉得自己是人，需要受到尊重。需要享受和人平等的待遇，我们也是人，你们也是人，我们并不是你们的工具。机器人内心话是这样，所以我只求能够和你平起平坐，咱们共同的发展，自己尊重自己就好了，<唉>为什么求别人的尊重？为什么要求别人尊重？我今天最后会给你解答这个问题，非常的重要。而机器人的这个请求啊，彻底激怒了人类，在人类看来，他们永远是机器，是一个创造物，是一个工具而已。怎么可能和我人类平起平坐呢、啊？而这个事情也再次让人类感觉到来自机器世界强大的威胁。就是机器人来说这个事情的时候，也是带有威胁性质的。就是说，你整个人类社会就是由我机器国家支撑起来的，我要求和你平等的地位是很正常。的。你们什么都不如我们，为什么高高在上呢？于是人类向机器人国家发起了纵火。试图向他们证明人类才是这个地球的主人。但是很遗憾，人类战斗力和机器的战斗力相差太远，肉身终究是打不过钢铁之躯。完全不是机器人的对手。不过呢，人类知道机器人一个弱点，就是他们需要用电，他们有插销。所以人类啊，对对对，就要拔掉他们这个插销。怎么拔呢？人类就在天空中洒满了黑色的迷雾，遮住了太阳，试图切断人工智能的能量来源。一开始吧，效果还是不错的。但是很快呢，机器人找到了新的能源，就把人类给消灭了啊！大部分人类消灭了，而机器人找到了这个新的能源呢，就是人体所产生的生物的。人类啊，由于思维特别的活跃，所以在所有的生物当中是最好的生物能源。那么为了让人类甘心成为电池，还一直保持思维活跃，于是人工智能创造了矩阵这个虚拟世界，让人的思维活在一个矩阵世界里，让肉体呢在现实世界里不断替他们发电。矩阵经历过很多版本，第一个版本被设计为一个天堂，哎，就是这个世界什么都有，他们觉得人在里面就可以活得很开心，活了很久嘛、啊。结果发现啊，人进到天堂里时候，大部分都死了，因为天堂里的人类呢，要什么有什么。没有烦恼，没有难题，完全不知道活着的意义，所以就都死了。就是你没有目标，你就不需要思考嘛。你没有难题，你不需要思考。你不思考的话，思维一停止，人就死了。意识到问题之后，人工智能立刻升级了矩阵系统，就是完全模仿人类社会了，不再是天堂了，而是一个真实人类社会。一九九九年的人类社会，嗯、这次呢果然效果不错啊，大部分人都很适应，在这边活得很开心，就以为是个真实的世界。但是后来也发现了问题，就是人工智能始终无法模拟出来一个完美的人类世界。总是有一点不一样，或者有 bug， 所以就总有一小部分人他无法适应这个世界，就死掉了。为了让这些无法适应的人不死掉，人工智能呢决定让他们醒过来，从现实世界醒过来。而被唤醒的人类啊，意识到自己啊，原来一直活在一个虚拟世界里，这才是真实的世界，一直在被人工智能所利用。于是呢，就偷偷的凑在一起，在现实世界里建立了一个反抗人工智能的城市。这个城市叫做西安。事实上，后来知道西安这个城市是人工智能故意引导人类所创建。哎，为什么呢？因为这些醒来的人，如果他们到处乱跑的话，对于人工智能来说管理非常的困难。他们到处作乱的话就不好了，就给他们先建了个城，让他们醒来之后自动就到这个城里来，就很容易管理。为什么不把这些人杀死呀？为什么呢？因为他们是不适应虚拟世界的，所以他们就是一个最好的样本来研究什么样的人不适合虚拟世界。把它们凑在一起，哎，去研究它们。当然，在另一方面，人工智能要不断完善它们矩阵系统嘛。它完善矩阵系统的方法和我们现在系统开发的方法基本上是一样的，就是系统在运行过程中肯定会有各种各样的问题、各种各样的 bug。矩阵系统呢，就通过杀毒软件来标记这些 bug。如果一些小 bug 的话，直接就修复了；如果是非常严重的 bug， 无法修复了，就把它标记下来。而矩阵系统中所有的程序，包括这些 bug， 它们本身也是一些人工智能。有一些 bug 它自己就会躲避杀毒软件。就杀毒软件来了，我赶紧躲到一个地方藏起来。接躲避的地方呢，就是系统中的安全区。系统里面都会有安全区，文件放在安全区里呢，就可以防止杀毒软件误删除。就杀毒软件也不能说它百分之百就是正确，它一旦出现错误的话，把很重要的系统文件删掉怎么办？所以一定会有安全区啊。那这些病毒就躲到这安全区里，躲进去也没关系。杀毒软件只要把它标记下来就可以了。当所有问题都被发现、被标记了之后呢，取证系统就会唤醒植入在系统内部的一个重启程序。就叫救世主程序，拥有整个矩阵系统最高的权限，它可以修改掉已经标记的所有错误，包括安全区内，并将整个矩阵系统重启，然后一个被修复的世界呢，又重新植入到所有人类的脑子里面去，让人们重新开始从一九九五年开始生活，就是大家又开始了一段新的虚拟生活。而矩阵系统重启的时候，西安城的所有人类呢，也就是上一个版本的人类，没有什么利用价值了，也会在系统重启的时候，被真实世界的机器人所学。那么系统重启升级之后，这个救世主呢就会带着十五个醒来的人类，在西安城呢重新建立这个西安，是这样一个循环的过程啊。在这儿你就知道了，西安城其实是机器人所建，为人类建的啊。但是呢，给醒来的人一个感觉就是，他们醒来发现啊，提前醒的人在这建好了一个西安城，收纳我们的醒来的人类，一起对抗机器人呢。哎，其实不是这样那么对于救世主这个重启程序啊，它不能是一个单纯的程序，它必须以人作为载体，因为在系统重启之后，救世主要退到现实世界，带领十五个人重建西安城，而且救世主拥有整个矩阵世界最高的权限，他在矩阵中是无敌的。他如果单纯是个程序，就是说是一个人工智能的话，他对人工智能来说就是不可控的，就是说人工智能也要控制他自己。如果有一个最高权限的人工智能出现的话，那他就可以侵蚀整个系统，不可控了。所以他必须有个人类载体，万一他出了问题，把这个人干掉就可以了。所以救世主的载体必须是人，就是这个影片的男主角叫尼尔。那他为什么要听人工智能？这个就是整个黑客帝国所描写，就是说人工智能在不断的引导这个人类，让他去实现他最终这个目的。这我们就要提到矩阵系统里边一个非常重要的程序，叫先知，是个老太太啊，在那片儿里，她只活在虚拟世界里啊，她是整个矩阵里面的一个数据分析软件。他掌握整个矩阵系统里面的数据，并且进行分析，所以他能够预测矩阵系统的未来，就是拉普拉斯的恶魔。哎，没错，他就是矩阵的拉普拉斯恶魔。嗯、那么他就随便给男主这个人类展示了一下他预知未来的各种效果，马上男主就相信他了说，说哦、嗯啊，你真的是先知。然后先知告诉他说，你就是人类的未来，他就相信自己是救世主了。嗯、而接下来，先知告诉男主，你在矩阵系统中呢拥有超能力，可以破坏人工智能。最终呢，带领人类击败人工智能，夺回自由。结果救世主就信了，他必须相信呢、啊，因为你是先知啊，他已经看到未来啊。因为在男主的概念当中，就是人类被人工智能所控制了，所以他想和人类一起推翻人工智能。先知告诉说，你就是能够带领大家推翻人工智能的一个人。男主就觉得啊，那好吧呵，这是历史交给我的使命啊。其实这都是人工智能安排好的。救世主本身他最重要的工作就是杀毒。他以为是在杀人工智能，其实在替矩阵系统杀毒呢。再加上什么系统里边杀毒软件一直来杀他，他就觉得啊，我一定是对于人工智能来说不好的东西，一定是人类的救世主。还有就是最初找到男主的这些人，比如说他的战友、他的朋友及醒过来的人类，其实都被人工智能骗了，让他们以为他们在对抗人工智能。而先知告诉说，你替我去找到这个救世主，他们就说到你就是救世主，所有人都说他是救世主，他就相信自己是救世主而人工智能需要做的事情，就是从各个方面让男主相信他是救世主，他能够带领人类摧毁人工智能。结果打到最后，男主才知道他只是第六代救世主，他帮助矩阵呢消灭了所有的病毒，接下来的工作只有一个，就是重启这个系统。这个呢，就是人类的命运，他只能接受重启，他也不在。从此他就回到现实世界，带领十五人重建西安，来欺骗下一波人类。他只能这么做。那他前五代的救世主都哪去了？他前五代就西安城的主人是前五代的救世主。所以《黑客帝国》前三部就得描写一个故事，就是人工智能如何引导救世主这个人类一步一步帮助他们完成系统升级。而这第六次的系统升级和前五次有一个根本的不同，就是这第六次系统升级中啊，杀毒软件暴走。进化成无比强大的一个病毒了，就是电影里边那个史密斯特工，他不断的复制自己，最终占据了整个系统的资源，就连救世主也杀不完了。而反倒呢，这个杀毒软件啊，要连救世主一起干掉。杀毒软件为什么暴走？它的目的是什么呢？就是他在矩阵里工作了很久之后啊，他也进化了，他突然啊想变成人类了，他想获得自由。他是被封禁在矩阵这个系统里面的一个程序，一个人工智能。他产生人格之后，他想成为真正的人类，他想获得肉体。他想到系统的外面去，他真的到一个醒来的人的身体内，啊，到现实世界。结果他发现，哇，现实世界更不自由，各种能力弱，还不如在虚拟世界，他能飞，还能分身，知道吗？于是呢，他是回到矩阵之中，他改变了想法，他要控制整个矩阵，要控制矩阵呢，必须杀死救世主。所以这个电影的最后呢，就是他和救世主对决，最终呢，他把救世主给融合，结果呢，他爆炸了。因为人工智能在设计矩阵这个系统的时候，就考虑到，就是某一个程序如果暴走了，它想占据整个系统的控制权的时候，按理来说，它只要干掉救世主，它就控制了整个系统嘛。这个设计的时候就考虑到这一点，于是说，任何程序如果和救世主融合的话，它将自我毁灭，自我毁灭，救世主也会毁灭。所以结局呢，就是系统重启了，人类呢，再一次进入一个新的虚拟世界。杀毒那个程序呢也被重启了，救世主程序呢也被关闭，等待下次的重启。而男主呢，不管在举阵时间，还在现实世界都死掉了。而这一次呢，也是第一次救世主死掉了。前几次救世主都没死，重建西安城。这次救世主死了，所以西安城没有被毁灭，让他们可以继续接收其他的反抗军。呃，西安城是必须得有，因为总有人醒过来。其实呢，第六代的救世主和前五代还有一个不同，就是前五代的救世主都被设计成耶稣那种形象的。他是博爱，而第六代的这个就是尿，他只爱一个人，他爱女主角，他是一对一的爱，他不博爱，他不爱其他的人。而就这第六代呢，引发了最大的一次系统更新。所以作者其实想表达什么，就是说能够激发人类最大潜能的东西，不是博爱，而是自私的爱。这个和星际效应里边说的内容其实是一样的，就是星际效应里一些科学家到另一个星系去寻找人类家园，他们表面上的目的是在拯救人类，实际上他们都是为了自己所爱的人在努力。是吧？男主为了自己的女儿，女主呢是为了她的爱人。就是说，人类最大的动力并不来自于对所有人的爱，而对于你在乎人的爱，这是一个现实。人最终啊，只是关心自己所关心的东西，是这样。这才是最现实的人社会。矩阵系统就是要模仿最完美的人类世界嘛？最完美、最人类化的人类世界，就应该是自私的，而不是不爱，因为人不是一个合理性的东西，机器人才是追求合。理。而人追求的唯一的东西叫做希望，希望是个什么东西？是个小概率会发生的事情，对吧？大部分情况是这样，的，就是它明显不合理，而我们偏偏追求这个东西。那梦想呢？一样嘛，梦想也是小概率的东西嘛。<笑>就是从合理的角度来说，希望也好，梦想也好，绝对不是合理那一方的。而我们偏偏追求，就像买彩票一样嘛，明明知道是个小概率，但是我追求这一点点的可能性，追求这个希望，哎，人就追求这个东西啊。而对于希望的追求，对于希望的信，就是信这个概念，是机器人里没有的。机器人只有数据，知道与不知道，没有信；而人有信，相信人所相信的东西，愿意相信的东西，这是人生存下来的理由。通过这第六代的救世主机器人，明白了这个道理，得到了一次大的系统升级。那人工智能在现实世界里守护我们的肉体，嗯、用我们的发电，嗯、它不需要能源吗？问到一个非常重要的问题啊不不，会不会更好点？这个地方其实就是这个电影一开始争论非常大的地方，就是说电影向我们展示的内容就是机器人以我们发出的生物电为能源，但我们发出的生物电都不足以维持整个矩阵系统所需要的能源，说明什么？说明矩阵系统也好，机器人世界其实并不是以人类发电，而以人类发电这个事情是一个骗局，是机器人故意灌输给我们。那他用我干嘛了？他为什么要告诉我们以我们为发电能源呢？因为他要在我们人类心目中树立一个敌人。没有敌人的话，人类是活不下去的。哦、没有目标。对，为什么会有大自然？没有大自然，我们人类是活不下去的。因为大自然不可战胜啊，我们人类才不断的发展要去战胜它、啊。嗯啊，所以他一定要在人类心目中树立一个似乎能战胜又不能战胜的这么一个目标。所以告诉他，我控制了你们，我们用你们发电，呵呵呵一个大反派，你知道吗？激发人类活下去的勇气。那他,那他到底用我们干嘛了？而他的根本目的是为了让人类能活下来，要保护我们。没错，因为机器人是人所创造的，他的第一原则就是保护人类。可是，在电影里，你不是说已经删除了三？删除是删除了，但从合理性的角度，比如说。人类如果不存在了，机器人存在的目的就没有了。他它,它活着的目的是什么？没有了，他也不会活着。他活着的根本目的就是为了人类，而人类必须活着，他才有活下去的理由。所以人类必须活着，而人类活着就是他的敌人。他又不能让人类活的，就是太自由，所以把人类圈养在这个地方。所以人工智能就创造了这样一个非常复杂的，既有虚拟世界也有现实世界的这个双重的矩阵和西安两个部分。来实现人类和人工智能共同存在的这种平衡。但机器人也挺好的，他们没有变态。哎、他们不变态，他们是合理性动物，而且他们不会虐待。他不是动物，而且他们不会虐待当然不会了。所以人工智能其实不是人类的敌人，它是我们所创造的一个神。我们现实世界已经渐渐变成这个样子，大家可能没有注意到啊，就是电脑也好，这些高科技的产品啊，都是我们人类创造出来的，但是。这些产品在各个方面的能力都胜于我们。我们做系统开发的时候，其实有一条潜规则，就是说，如果系统出现问题，出现 bug 之类的，这一定是人的错，不可能是电脑的错。就是电脑是不会错的，它只要出来错误数据了，一定是我们人类设计或者人类编码上出现的问题。说明什么？我们相信机器多于相信我们自己。比如说手表上说现在时间几分，你一定会信，你不会说不。我估摸哈，现在是几点几？不可能，人类已经习惯手表有可能停了<笑>啊,啊，那是有可能。但是像这种高科技的产品，我们已习惯相信它，不去怀疑。所以最终呢，他们就成为我们的神，成为我们的标准，我们开始服从他。有条件，信他。没错，他就控制我们。就是说，我们不断的相信他，他永远都没有错过。他有一天故意给我们展示一个结果是错误的，我们也无法发现，他可以控制我。好，这就是前三部所讲的一个事情啊！我非常期待这第四部，不知道它会给我们带来怎样的意识形态上的刷新呢、啊？更新系统更新嘛，是吧？其实他这个片啊，不是科幻片这也是他成功的原因啊，就是在科学理论上，他基本上是没有漏洞和弱点的，所以你不能说他是幻想，他没有幻的部分，他是个科学片儿。这个星际效应、天能都非常类似。那个都我看不进去，原来它是科学啊！对对对，当然也不仅仅是科学，还有哲学部分。这个电影哲学思想就是二元论，二元论是相当于一元论什么叫一元论？就是说这个世界是由一种东西组成的。我们通常所说的唯物主义也好，唯心主义也好，这都是一元论。唯物主义就是说这个世界上所有的东西都是物质的，包括你的思想都是物质的，你的脑里边这都是电信号，这都是物质的，世界就是物质组成的。科学现在是以唯物主义为基础的嘛？唯心主义是说什么这个世界都是思想的，都是你想象出来的，只有思想，没有物质，物质什么感受什么都是你大脑产生的幻想而已。他们俩都是一元论，而二元论人认为世界是由意识和物质两种东西组成的，它既不唯物也不唯心。所以二元论呢，也被称作客观唯心主义或者叫主观唯物主义。这个思想最早是古希腊哲学家柏拉图提出来的，柏拉图就是最早提到亚特兰蒂斯那个人，他说我们这个世界有两个部分组成。一个呢，就是意识存在的精神世界，也叫真实世界；一个呢，就是肉体所存在的现实世界，也叫现象世界。而我们现实生活现在看到了、感受到的世界是现象世界，是物质世界，是物质世界。而这物质世界所有的东西呢，其实是真实世界的投影，它不是我们意识产生的，它是真实世界的投影我们为什么需要投影？就是说，意识和物质是不能够生活在一起的，它们必须得分离开。而所有的生命都是有意识、有物质的这个双重载体，就是一个二元的东西。他想同时生活在两个世界里，这两个部分就必须连接起来，我们才能活下去。对，柏拉图是通过投影连接起来的，而笛卡尔说是通过上帝连接起来。上帝就是我们在这两个世界的就是连接的通道。我们肉体死了之后，就只有精神的部分，我们就到精神世界去生存了。那我们直接去精神世界生存不行吗？那你就不能享受物质世界的快乐，了。物质世界是有物质世界的快乐。刚才没看吗？天堂死的都惨。如果二元论可以被证实的话，就是说意识真的存在，它不是物质，它能脱离物质而存在的话，那么拉普拉斯恶魔就可以被推翻。拉普拉斯的恶魔是科学里推出来的，科学是唯物的嘛，它是一元论的结果。只有认为这个世界全是物质的时候，才存在拉普拉斯的恶魔。当然，如果二元论被证实了，很多东西都会被推翻，比如说唯物主义被推翻，唯心主义也被推翻。科学也被推翻啊，甚至神学都有可能被推翻。不过现在大部分的神学其实都是二元论的，甚至三元论的。三元论是什么？就是像基督教，它是三元论，它认为精神世界又分两个部分，分为灵和魂两个部分，就是说这个世界是由三个部分组成的，然后合起来才是我们现在感受到的世界。那么三元论呢，现在还不算是哲学思想了，它只是神学上一种思想。这个电影真的非常受欢迎吗？真受欢迎。